0: Ich mache es zum Beispiel in meiner Demo, in meiner Präsentation immer so, dass ich mal ziemlich von der Vogelperspektive anfange. Das heißt, ich spreche mal über die generellen Probleme, wo wir einfach festgestellt haben, diese Probleme kommen immer und immer wieder auf. Und ich hole mir dann natürlich auch Feedback ein, okay, gibt es da noch andere Probleme?
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, diese Woche wieder bei einem spannenden Interview dabei bist und nächste Woche bei dem nächsten Interview dabei sein wirst und damit dir keine weitere Episode mehr entgeht, trage dich direkt in die Deal-Alerts ein, den Link dazu findest du unten in den Show Shownotes. Diese Woche geht es rund um das Thema Digitalisierung und Verkauf, denn Gartner hat in einer aktuellen Studie festgestellt, dass 72% aller Produkte im B2B online oder digitale Produkte sind. Und auch unser heutiger Gast beschäftigt sich viel mit Digitalisierung und Sales und dabei hat er hat allem Erfahrung gesammelt, auch in komplexen B2B Sales, im Cloud Umfeld, mit Software und mit IT Vertrieb. Er ist jemand, der ständig an seinen Skills arbeitet, nebenbei auch podcastet, jeden Tag ein Stückchen besser werden möchte und deswegen ist er heute hier. Christoph, erzähl uns doch einfach direkt mal zum Einstieg, wann ist für dich so dieser Moment gekommen, wo du herausgefunden hast, ja, Sales, das ist es, damit will ich meine Karriere füllen.
0: Also erstmal herzlichen Dank für die Anmoderation. Jetzt ist die Messlatte tatsächlich sehr sehr hoch und ich muss komplett abliefern. Also nochmal, mein Name ist Christoph Bacher. Wie hat meine Karriere im Prinzip oder mein, meine ersten Jahre gestartet? Ich finde es einfach immer spannend auch die Psychologie des Menschen zu verstehen. Und das ist auch gleichzeitig der Anreiz, warum ich es extrem spannend finde, jeden Tag an meinen Fähigkeiten zu arbeiten. Warum? Weil ich verstehe einfach jeden Tag ein bisschen mehr meine Kunden. Und das ist im Prinzip genau der Grund, warum ich quasi heute noch immer im Verkauf bin.
1: Ja, und du verstehst dann auch natürlich äh, dich selbst ein Stückchen besser, weil um andere Menschen zu verstehen, musst du erstmal noch dich selbst kennenlernen. Äh, aber das ist vielleicht ein Thema für einen ganz anderen Podcast, fast schon philosophisch. Du bist ja derzeit bei Smartcap Cap äh, tätig, davor warst du bei Xing. Wenn wir über Smartcap sprechen, was genau vertreibt Smart Cap, wenn du es jetzt kurz erklärend für die Zuhörer hier erklären könntest?
0: Sehr, sehr gerne. Smartcap ist ein IT-Dienstleister, das bedeutet, wir stellen jetzt keine eigene Software her, sondern wir vertreiben zwei verschiedene Produkte und der größte Fokus bei uns ist aber alles rund um das Thema dokumentenbasierte Prozesse zu automatisieren und zu digitalisieren. Kurz heruntergebrochen bedeutet das, egal welches Dokument, über egal welchen Kanal es reinkommt, die Software liest diese Dokumente automatisiert aus und für jeden weiteren Prozess sind die andere Daten relevant. Das heißt, so wie wir jetzt zum Beispiel eine Rechnung lesen würden und ich brauche vielleicht die UID-Nummer, ich brauche vielleicht den Absender, ich brauche vielleicht den Brutto- oder Nettobetrag und genau diese Informationen werden automatisiert, von der Software herausgelesen und dann einfach in den weiteren Prozess geschoben. Das heißt, das kann ein CRM-System sein, das kann ein DMS-System sein, ein ERB, was auch immer. Im Prinzip füttern wir dann die, weiteren, die weitere Software mit den relevanten Daten. Und das ist genau das, was SmartCAP jetzt seit über zehn Jahren macht.
1: Und deswegen bist du ja auch heute hier und deswegen sprechen wir heute auch über Digitalisierung. Weil wenn ich mir den Markt so ansehe, dann ist Digitalisierung ein zweischneidiges Schwert im Moment für mich. Und so auf der einen Seite sagt man, dass... SMBs, KMUs oder auch Enterprise-Unternehmen, die schon sehr stark in der Digitalisierung vorangeschritten sind. Die haben natürlich eine massive competitive advantage. Es gab auch viele Studien, die gesagt haben, dass Unternehmen, die sehr stark auf Digitalisierung setzen, weniger von Corona oder von diesen Auswirkungen betroffen waren, also agiler auch waren und vielleicht auch leaner schon aufgestellt und schneller agieren konnten. Auf der anderen Seite, wenn ich mir das Angebot anschaue, gibt es so viele Unternehmen am Markt, die irgendeine Art von digitale Tool, Service, Dienstleistung, Cloud, Software, IT anbieten. Das mag jetzt auch die Digitalisierung von Dokumenten betreffen, obwohl ich da kein Experte bin. Erzähl uns, wie schaffe ich es, wenn ich gerade in so einem hochkompetitiven Markt bin, wie die Digitalisierung im Moment ist, extrem Breites Feld mit kleinen, großen Playern. Wie schaffe ich es, mich da gerade überhaupt noch zu differenzieren?
0: Eine sehr, sehr spannende Frage. Im Prinzip der erste Punkt ist mal der: es, dieses, Diesen großen Begriff Digitalisierung, den muss man wirklich mal herunterbrechen, weil jeder spricht heutzutage über Digitalisierung, über die digitale Transformation, über künstliche Intelligenz und genau in dem Bereich muss man einfach mal für Klarheit sorgen. Und wie wir für Klarheit sorgen, wir, wir haben uns im Prinzip auf einen konkreten Bereich spezialisiert, auf eine sehr, sehr kleine Nische und das ist eben, wie vorher schon besprochen, das Thema alle Prozesse rund um Dokumente. Und was wir einfach feststellen, dass es eben auf dem Markt extrem viel Fragezeichen im Kopf bei den Kunden gibt, weil der eine spricht über Digitalisierung, deckt aber eher das Archivsystem ab. Der andere spricht über Digitalisierung, hat Cloud-Lösungen, um eben vielleicht Daten abzuspeichern. Der andere spricht über Digitalisierung, ist aber eigentlich vielleicht in der Industrie unterwegs, weil er eben verschiedene Daten von, von Maschinen ausliest. Und deswegen ist der erste Schritt und gleichzeitig die Herausforderung auch mal hier wirklich klar zu kommunizieren, was machen wir überhaupt, auf was sind wir spezialisiert, weil das Thema Dokumente auszulesen ist ein sehr, sehr komplexes Thema, weil kein Dokument schaut gleich aus wie das andere. Das heißt, man braucht in diesem Bereich extrem viel Expertise, auch in den unterschiedlichen Branchen, weil ein öffentlicher Dienst hat wieder andere Anforderungen, Herausforderungen, als es vielleicht in der, in der, im Versicherungsumfeld ist und deswegen braucht man viel Erfahrung, viel Fingerspitzengefühl, auch man muss den Kunden optimal verstehen, das heißt, wie sie Schauen denn überhaupt die Prozesse im Versicherungsbereich auf, im Bankwesen? Und deswegen ist es da auch wichtig, eben für Klarheit zu sorgen, was steckt hinter diesem großen Begriff Digitalisierung und was machen wir überhaupt?
1: Das heißt, im Endeffekt geht es um Positionierung, dass man sich nicht positioniert, okay, wir machen Digitalisierungsdienstleistungen, sondern wir decken diesen Bereich der, ja, des Dokumentenmanagements ab ja, oder der Automatisierung von der, der Dokumentenverwaltung. An äh, was für eine Abteilung, Bankcenter oder Ansprechpartner
0: verkauft ihr denn? Also das kann tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Warum? Es gibt natürlich Situationen, wenn man jetzt mit dem Kunden oder mit dem potenziellen Kunden spricht, dass das Thema sofort in der IT-Abteilung landet. Das könnte natürlich ein Fall sein. Je größer das Unternehmen wird, desto häufiger ist es auch schon, dass es tatsächlich schon eigene Teams im Bereich der Digitalisierung gibt. Es gibt mittlerweile oft schon einen CDO, Chief Digital Officer, es gibt einen ähm, CTO, eine CIO oder es gibt eben einen konkret Verantwortlichen, der vielleicht dieses Projekt intern Digitalisierung für diesen Bereich verantwortlich ist. Mittlerweile gibt es auch im Thema Automatisierung vielleicht eigene Ansprechpersonen. Das könnte der eine Bereich sein. Auf der anderen Seite ist es auch manchmal der Fall, dass unser Ansprechpartner natürlich die Person ist, wo der Schmerz vorhanden ist. Sprich, es kann der, der Leiter der Buchhaltung sein. Es kann der, die oder der Leiter im Bereich Kundenbetreuung sein. Das heißt, es kann tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Und wirst du dann oft oder
1: werdet ihr dann oft runterdelegiert?
0: Es kommt wirklich drauf an. Also ich persönlich probiere natürlich immer so hoch wie möglich in der Hierarchieebene anzusetzen und meistens ist es aber so, da das Thema eben so komplex ist und da es meistens bei der Verantwortung eher in der Führungsebene angesiedelt ist, werde ich tatsächlich nicht eher runterdelegiert, sondern eher manchmal die andere Richtung rauf, dass sich eben die Person, die direkt vielleicht, sage ich mal, an der Front sitzt, nicht dafür verantwortlich fühlt, sondern eher eine Ebene raufdelegiert.
1: Und wie schaffst du es, Bedarf zu generieren oder Bedarf zu erzeugen, der vorher noch nicht da war? Also was meine ich damit? Du kontaktierst ein Unternehmen... Und die stehen jetzt nicht Schlange und äh, haben sich jetzt schon zehn Anbieter angesehen, sondern meistens haben die vielleicht noch gar nichts, haben gerade nicht darüber nachgedacht, sich eine Dienstleistung anzuschaffen und jetzt kommt Smart Cap oder du daher. Wie erzeugst du einen Bedarf für ein Produkt, von dem viele noch gar nicht wussten, dass es es überhaupt gibt, bevor du angerufen hast?
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und mit diesem Punkt beschäftige ich mich auch fast täglich. Warum? Ich bin jetzt noch nicht so, so lange bei Smart Cap und deswegen ist es umso Spannender quasi täglich diesen Kunden eben mehr und mehr zu verstehen, aber im Prinzip verfolge ich zwei Ansätze. Der erste Ansatz ist quasi mal mit Beispielen, mit Cases von bereits Kunden in der jeweiligen Branche, das heißt, wenn ich eine Versicherung anrufe, spreche ich über über Projekte, die wir bereits in, im Versicherungsfeld Versicherungsumfeld umgesetzt haben. Wenn ich eine Bank anrufe, spreche ich über Cases, die wir im Bankwesen bereits umgesetzt haben. Das heißt, ich spreche viel darüber, was ist denn überhaupt möglich, dass Kunden, ich sage mal, dass im Kopf vielleicht ein kleiner Klick entsteht und sehen, ah, okay, über das habe ich vielleicht noch gar nicht nachgedacht. Und der zweite Punkt ist im Prinzip genau die andere Richtung, über Probleme zu sprechen. Das heißt, über Probleme zu sprechen, die sowieso klar sind, die in den verschiedensten Branchen immer und immer wieder auftreten. Das heißt, ich habe einen extrem großen manuellen Aufwand, wenn ich eben Dokumente manuell abtippen muss. Ich bin auch sehr fehleranfällig, wenn ich zum Beispiel eine Rechnung irgendwie in mein Buchhaltungssystem einpflegen muss. Das heißt, hier geht es auch viel um das Thema, wie kann ich denn überhaupt Zeit und Kosten einsparen und diese manuellen Tätigkeiten von meinen Mitarbeitern, die sollen ja auch am Ende zufrieden sein und nicht sich stundenlang mit manuellen Tätigkeiten beschäftigen, die im Prinzip eher langweilig sind, sondern ein Vertriebler soll sich als Beispiel mehr auf den Verkauf konzentrieren. Und genau über diese manuellen Tätigkeiten, die wegzubekommen, Zeit und Kosten einzusparen, da macht es natürlich auch Sinn, über diese Probleme zu sprechen. Okay, das heißt, du sprichst vor allem über die Outcomes,
1: die Resultate, die Endergebnisse, die der Kunde bekommt, wenn er Smart Cap oder eure Dienstleistung nutzt. Quantifizierst du die Ergebnisse für den Kunden auch in Prozenten, in Zahlen, in eingesparten Kosten, mehr Umsatz, gewonnener Zeit, Kundenzufriedenheit, Fluktuation, ähm,
0: was auch immer das ist? Definitiv. Das heißt, ich mache es zum Beispiel in meiner Demo, in meiner Präsentation immer so, dass ich mal ziemlich von der Vogelperspektive anfange. Das heißt, ich spreche mal über die generellen Probleme, die wir, wo wir einfach festgestellt haben, diese Probleme kommen immer und immer wieder auf. Und ich hole mir dann natürlich auch Feedback ein, okay, gibt es da noch andere Probleme, die jetzt speziell in dem Unternehmen gerade auftreten, mit dem Kunden, mit dem ich gerade spreche. Und in zweiter Linie möchte ich dann natürlich, wenn dieses Bewusstsein vorhanden ist, dass ich ein Problem oder vielleicht mehrere Probleme habe, möchte ich natürlich auch einen gewissen Kontext aufbauen. Und da arbeite ich auch mit der einen oder anderen Statistik, quasi wirklich eine dritte Partei, komplett unabhängig von uns, komplett unabhängig vom Kunden, komplett unabhängig von der Branche, wirklich eine allgemeine Statistik, Beispiel, ich habe eine aktuell eingebaut, wo es darum geht, dass ein durchschnittlicher Mitarbeiter circa 2,5 Stunden pro Tag damit verbringt, eben diese manuellen Tätigkeiten zu, durchzuführen. Und das natürlich auch wieder umgelegt, jetzt in Österreich zum Beispiel, 2,5 Stunden am Tag, wie viel Kosten kommen denn da überhaupt zustande? Das hochgerechnet übers Jahr, sind wir beim durchschnittlichen Gehalt jetzt in Österreich auf circa 12.500 Euro. Und da sprechen wir noch gar nicht über die Möglichkeiten, was könnte denn die Person noch anderes in diesen 2,5 Stunden machen. Und so probiere ich wirklich von diesem Bewusstsein dann den passenden Kontext aufzubauen. Super, ja, also weil du sprichst nicht über das, was du tust
1: oder wie du es tust. Also sprich, du, du hast nicht so einen Elevator-Pitch oder du sprichst nicht über USPs, sondern sprichst wirklich konkret über Business Outcomes und gießt diese in Zahlen. Ich habe dazu letzte Woche eine äh, Episode hochgeladen, eine Single-Episode mit dem Titel, da können natürlich alle Hörer gerne reinhören, ähm, Value Propositions auf Steroiden, wo es genau darum geht, wie ich eine Value Proposition kreiere, formuliere, die nicht nur beschreibt, was ich tue und wie ich es tue, sondern die einen Schritt weiter geht, die dem Kunden sagt, was hat er davon, wenn er die Dienstleistung einsetzt. Sprich, auch schon direkt gegossen in die Businesssprache und die Outcomes des Entscheiders, wie ich vorher gesagt habe. ja Verringerte Lagerstandszeit, erhöhter Umsatz, verringerte Kosten geringere Fluktuation, was auch immer das sein mag für, für die jeweilige Person. Und das, da hast du schon oder da habt ihr schon, glaube ich, sehr viel was voraus. Nichtsdestotrotz, wo würdest du sagen, sind da jetzt auch bei euch oder bei dir die größten Herausforderungen im Verkauf
0: von dem, was ihr macht? Also definitiv. Ich, ich muss mich tatsächlich wiederholen, aber wirklich aufzuklären, weil mhm. es gibt einfach so viele Artikel, die tagtäglich veröffentlicht werden. Jetzt, wenn wir nur mal über den Bereich eben künstliche Intelligenz sprechen, es wird so breit geschlagen, es gibt die plakativsten Überschriften und künstliche Intelligenz kann alles im Prinzip und tatsächlich gibt es auch viele Anbieter, die vieles versprechen und am Ende dann nicht liefern. Und da möchten wir natürlich auch jetzt unseren potenziellen Kunden wirklich aufklären, auf was muss man auch, wenn man die passende Software kauft, wirklich achten, weil eine KI für ein Dokument ist nicht gleichzeitig eine KI für eine Maschine. Und das ist eben extrem wichtig. Und ob der Kunde dann jetzt, übertrieben gesagt, am Ende vielleicht nicht bei uns kauft, aber vielleicht bei, einer, bei einem anderen Unternehmen, solange er wirklich die richtige Entscheidung getroffen hat, dann hat, er, hat der Kunde auch alles richtig gemacht und wir haben auch unseren Beitrag dazu getan.
1: Wir haben ja, bevor wir jetzt auf Rekord geklickt haben, habe ich, ja, hab ich ja vorher gesagt, dass 60% aller Verkaufsprozesse in diesem No Decision landen. Das heißt, es wird gar keine Entscheidung getroffen. Der Kunde macht einfach gar nichts, also keine Veränderung in, in keine, keine Richtung. Und der Hauptgrund, warum das passiert ist, dass die Unternehmen nicht wissen, wie sie eine Entscheidung treffen sollen. Ähm, wir im Verkauf, wir reden jeden Tag mit einer Handvoll Unternehmen, mit Handvoll Entscheidern und haben einige Verkaufsprozesse parallel am Laufen. Und wir wissen ja eigentlich, wie man diese Dienstleistung am besten einkauft aus der Kundensicht. Ähm, der Kunde auf der anderen Seite, der kauft so vielleicht einmal, zweimal im Jahr wenn überhaupt etwas ein und dem fehlen ja eigentlich die Entscheidungs- und die Beurteilungskriterien, auf die er schauen soll, um so eine Lösung wie die eure auch ähm, überhaupt einzukaufen. Das heißt, du gehst eigentlich hin und sagst, du zeigst dem Kunden, nimmst ihn an der Hand und positionierst dich ja eigentlich so wie eine Art Berater oder Einkaufsberater, nicht Verkaufsberater, sondern Einkaufsberater, der sagt, okay, wenn du dir diese Dienstleistung anschaust, achte auf Kriterium A, B, C, hier und hier sind Stolperfallen und das und das sind die Kriterien, die dich interessieren sollten bei deinem Vergleich und bei deiner Auswahl.
0: Ganz richtig. genau, ganz genau. Also meiner Meinung nach, je komplexer eine Lösung wird, desto mehr muss der Verkäufer eigentlich in das Unternehmen vom potenziellen Kunden eintauchen. Weil, so wie du gerade richtig gesagt hast, der Kunde weiß oft nicht, wie er diese Software wirklich einkauft. Wenn ich zum Beispiel mit einem Serviceleiter spreche, von Kundenservice, der sollte natürlich auch darüber nachdenken, so schnell wie möglich die ID mit ins Boot zu holen, um auf die bestehenden ID-Strukturen wirklich aufzubauen. Das heißt, ich muss als Verkäufer wirklich klar wissen, auf der einen Seite eben, wie ist denn der Kunde aufgebaut, welche Strukturen, welche Hierarchie ist hier vorhanden, auf der anderen Seite sollte ich als Verkäufer auch zu jeder Zeit wissen, okay, welcher Schritt, wo, wo bin ich denn gerade im Einkaufsprozess bei meinen Kunden, nicht nur auf mich konzentrieren und ähm, Fokus auf quasi, welche Verkaufsstrategie soll ich als nächstes anwenden, sondern wirklich auf den, auf den Einkaufsprozess fokussieren, okay, wo befinden wir uns gerade, welche Dinge müssen erfüllt werden, von Kundenseite oder auch von meiner Seite, dass wir im Prinzip auf das nächste Level kommen. Okay, wir sind am nächsten Level angekommen, was kommt da jetzt dazu? Müssen wir vielleicht das Management ins Boot holen, müssen wir die IT-Abteilung noch mehr ins Boot holen oder was, was passiert als nächstes? Und da fühle ich oder finde ich als Verkäufer es extrem wichtig, so tief wie möglich wirklich ins Unternehmen von potenziellen Kunden einzutauchen.
1: Jetzt hast du schön beschrieben, dass ähm, ja, was zu erreichen ist. Also, du sagst, äh, um eben dieser Einkaufsberater zu sein, um, um den Kunden diesen Verkaufsprozess vorzulegen, wie er aussieht und wie er, wie er einkaufen soll, musst du möglichst tief dich in diese Organisation einfühlen, reindenken. Die Frage ist, wie schafft man das? Ja? Der Hintergrund der Frage ist: Es ist ja, du musst ja erst einmal das Vertrauen haben, diesen Rapport, diese Augenhöhe von Kunden, dass er dich überhaupt so, so weit in seine Welt auch eintauchen lässt. Das ist ja auch wieder ein eigenes Thema für sich. Hast du da, ist das für dich Punkt 1 eine Herausforderung oder sagst du, nee, das ist easy, easy, cheesy? Und wenn es eine Herausforderung ist, wie schaffst du es überhaupt von Anfang an, dieses Vertrauen aufzubauen? dass du überhaupt so tief in
0: diese Welt eintauchen kannst, um ihm überhaupt diese Guidance anbieten zu können? Das ist eine, ein wirklich sehr guter Punkt und tatsächlich ist meine Erfahrung, dass es gar nicht so eine Herausforderung ist, sondern dass die Kunden eher offen sind und froh darüber, dass eine Person hier wirklich alle Fragezeichen aus der Welt schafft, weil eben diese Welt so komplex ist und es kann nicht die die abteilung kann nicht alle Softwarelösungen kennen, weil es so viele unterschiedliche Prozesse auch schon im Unternehmen eben gibt und deswegen ist es wichtig, einfach diese Erfahrung, die wir jetzt in den letzten zehn Jahren schon gesammelt haben, die ins Unternehmen einzubringen und tatsächlich ist es dann gar keine große Herausforderung mehr, sondern die Kunden sind eben wirklich froh darüber, dass man da auf einer Ebene über die verschiedenen Dinge diskutieren kann.
1: Also ist deine Erfahrung eigentlich, dass sie, dass wenn man mit der Absicht und Intention kommt, helfen zu wollen, dass die Kunden dann auch offen dafür sind und ihr keine Steine in den Weg legen oder sich nicht verschließen? Weil ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass sich viele Kunden nicht so schnell öffnen wollen und sie müssen sich ja öffnen, damit du
0: ihnen ja weiterhelfen kannst in, in, in dem Sinne. Ja. Also meine Erfahrung war eben eher, dass, dass man da ziemlich schnell auf einer Ebene ist und wenn man eben auch viel darüber spricht, okay, welche Projekte haben wir denn überhaupt schon umgesetzt, jetzt speziell eben in der Branche, wo der Kunde unterwegs ist, dann ist man da ziemlich im Prinzip in diesem Kreis, in dieser Branche auch aufgenommen, okay, du warst vielleicht schon im Bankwesen unterwegs, du arbeitest mit anderen Banken zusammen, du gehörst schon fast quasi zu uns und im Prinzip ist das genau das Wichtige, um schnell auf diese Ebene zu kommen. Dann ist
1: ja die Antwort eigentlich die, dass du dieses Vertrauen ja aufbaust, indem du deine Expertise zeigst, du positionierst dich als Experte, weil du sagst, okay, wir haben die und die Kunden aus der und der Branche, ähm, du verwendest vielleicht auch ähm, ja, die Referenz, also du hast ja vorher gesagt, wenn du mit einer Bank sprichst, dann wirst du Referenzen aus dem Finanzwesen auch direkt zeigen und Themen ansprechen, die für den Kunden relevant sind. Trends ansprechen, die in der Branche relevant sind und somit schaffst du ja eigentlich auch subtil diesen Expertenstatus und dadurch äh, gewinnst du eigentlich auch das Vertrauen. Macht absolut Sinn. Ja, ganz genau. Ja. Das heißt, diese, diese Funktion, dieser Teil des Verkaufsprozesses fällt dir offensichtlich sehr leicht, das ist gut. Was ist denn aber trotzdem auch noch so der härteste Teil deiner Arbeit und deines Jobs, auch bei SmartCap
0: allgemein? Im Prinzip der härteste Teil, ich würde es jetzt nicht als hart beschreiben, sondern als herausfordernd, weil hart ist eben so ein harter Ausdruck. Im Prinzip die größte Herausforderung ist, dass oft der Gedanke noch vorhanden ist, so okay, aber das haben wir immer schon so gemacht, wenn es um mhm. das Thema Prozesse geht. Das heißt, oft ist es so oder oft ist die Herausforderung eben diesen Sales-Prozess so kurz wie möglich zu gestalten. Das ist, würde ich sagen, die größte Herausforderung, weil da eben viel viele offene Aufgaben oft auch noch intern beim Unternehmen sind und die kann man oft gar nicht so beeinflussen, weil da müssen einfach die Hausaufgaben intern mal gemacht werden, dass man eben, wie wir vorher besprochen haben, einen Schritt oder ein Level weiterkommt im Einkaufsprozess.
1: Du sagst ja, dass diese Aufklärungsarbeit ein, ein sehr wichtiger Bestandteil deiner, deiner, ganzen, deiner ganzen Arbeit ist. Wie schaffst du es, das, was du vorher auch gesagt hast, wirklich auch in der Tat umzusetzen?
0: Also im Prinzip... Der erste Punkt ist mal an sich selbst zu arbeiten, sprich das Wissen aus verschiedensten Quellen wirklich aufzusaugen, sei es mm. jetzt ähm, aus der Prozesswelt, sei es jetzt generell Digitalisierung, Automatisierung, Robotic Process Automation, da wirklich aktiv selbst an den Quellen sich ein bisschen ähm, Saft oder Nahrung rauszusaugen, um darüber sprechen zu können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe vor kurzem einen Podcast ins Leben gerufen und was mache ich in diesem Format? Im Prinzip interviewe ich potenzielle Kunden oder Personen, die auch in diesem Bereich unterwegs sind. Warum? Ich möchte einfach noch mehr meine Kunden verstehen. Ich möchte genau wissen, okay, wo sind die Herausforderungen, Herausforderungen, so wie wir jetzt gerade bei mir gesprochen haben, was ist denn meine tägliche Herausforderung, möchte ich auch wissen, okay, welche Herausforderungen gibt es vielleicht in der Gesundheitsbranche? Wie sieht es da im Bankwesen aus? Was ist in der Versicherungsbranche anders? Gibt es da vielleicht andere Punkte, die tagtäglich eben auf der Agenda stehen? Und das ist eben genau der Punkt, warum ich einen Podcast ins Leben gerufen habe. Ich möchte Schritt für Schritt noch tiefer, wie wir gerade besprochen haben, in das Unternehmen vom potenziellen Kunden eintauchen. Und extrem spannend ist es auch, wenn ich jetzt kein Verkaufsgespräch führe, sondern ein Interview. Dann sind wir auch wieder bei deinen erwähnten Punkt, wie schaffe ich es, dass eine Person offen ist, über das eigene Unternehmen zu sprechen. Und das ist ein Interview. Wenn ich gar nicht die Absicht habe, der Person was zu verkaufen, dann ist sie auch gleichzeitig offen über die Herausforderungen, über potenzielle Lösungen, was auch immer zu sprechen und das war eben mein Punkt, wie ich gesagt habe, gut, ich kann natürlich selbst als externen Quellen mir das Wissen aufsaugen, aber noch spannender ist da natürlich, direkt am Ball, direkt beim Kunden zu sein, wie mache ich das? Ich führe ein Interview und das war eben der Grund, warum ich zum Beispiel einen Podcast gestartet habe. Coole Sache, definitiv. So, das ist, das ist ein, ein extrem kreativer Weg, um dich äh, zu
1: informieren, um Erfahrungen zu sammeln, um Insights zu sammeln, sehr privat, auch direkt vielleicht von potenziellen Kunden. Großartig. ja. Ich möchte noch einen Schritt zurück machen, zurückspulen, circa drei Minuten. Du hast vornehmlich gesagt, was ganz wichtig ist, ist, dass man den Verkaufsprozess möglichst simpel und einfach gestalten muss. Das heißt Simplicity Sales könnte man sagen. Ich glaube, es war ein amerikanischer Präsident und von dem wird so eine Geschichte erzählt, so also eine Anekdote. Der hat mal einen langen Brief oder er hat einen Brief geschrieben und er hat dann diesen Brief abgeschlossen mit dem Satz: Bitte entschuldige, dass der Brief so lang geworden ist. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, wäre er kürzer geworden. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, wäre ich kürzer geworden. Es ist ja leicht, mal etwas möglichst kompliziert, komplex, groß und lang zu machen. Es kostet aber wesentlich mehr Zeit, wenn man es also auf das Mindeste und das Wichtigste runter reduzieren möchte. Wenn du jetzt über deinen Verkaufsprozess nachdenkst und du sagst, man muss es möglichst einfach machen, wie machst du es möglichst einfach? Was lässt du weg? Wie machst du es für den Kunden möglichst leicht, auch einfach Ja zu sagen und diesen Prozess für ihn zu streamlinen?
0: Erstmal ein richtig, richtig gutes Beispiel und bin ich ganz bei dir. Je einfacher etwas ist, desto schwieriger ist es eigentlich, eben diese Worte zu finden. Und der erste Vorteil, den ich persönlich habe, finde ich, ist, dass ich gar nicht so aus dem technischen Bereich komme. Das heißt, ich bin nicht so sehr in dieser Thematik tief drinnen, wie vielleicht eine Person, die aus dem technischen Bereich eben kommt. Das heißt, ich kann schon mal mich noch besser in die Lage eines potenziellen Kunden versetzen, weil ich im Prinzip auf der gleichen, gleichen Ebene kommuniziere und ich betrachte das Ganze immer von der Vogelperspektive. Also nicht eben zu sehr in die Technik reingehen, sondern wirklich von der Vogelperspektive das Ganze betrachten und gerne auf deine Frage zurückzukommen, okay, wie macht man jetzt diesen Sales-Prozess oder diesen Einkaufsprozess so simpel wie möglich, wie mache ich es, im Prinzip diese Schritte genau zu definieren. Das heißt, okay, wenn wir jetzt das, das erste Gespräch geführt haben, was passiert als nächstes? Das zweite Gespräch ist absolviert. Wir sind jetzt auf Level 2, sage ich mal, an, angekommen. Was brauchen wir denn überhaupt? Was brauche ich als Verkäufer von deiner Seite, um dann auf Level 3 zu kommen? Und Level 5 ist vielleicht dann die komplette Implementierung. Davor brauchen wir aber noch die genauen Kriterien, die genauen Anzahl an Seiten, an Dokumenten. Das heißt, wirklich diese Komplexität probiere ich so simpel und auch so bildlich, also bildlich gesprochen, das Ganze auszudrücken, so probiere ich das eben so einfach wie möglich zu kommunizieren.
1: Ja, das heißt im Endeffekt, du machst keinen Blindflug, du steigst nicht in dein Flugzeug ohne zu wissen, wo du hinfliegst, sondern du steigst ins Flugzeug, weißt genau, wo du hin möchtest und weißt genau, was die Route und die Check Checkpoints sind und ähm, kannst es den Kunden auch so nahe legen und ihm ja, zeigen, was die nächsten Schritte jetzt im Verkaufsprozess sein werden. Also ja, und das machen, glauben mir wirklich, wirklich die wenigsten. Die, wenn wir jetzt über den Verkaufsprozess sprechen und du hast ja gesagt, du hältst es natürlich auch am Leben, indem du ja schon weißt, was die nächsten Schritte sind. Wie hältst du den Prozess aber sonst auch noch am Laufen, weil was oft passiert ist, dass... Plötzlich die Luft rausgeht, die Geschwindigkeit rausgeht, sich die Leute nicht mehr melden, andere Prioritäten dazwischen kommen, plötzlich werden andere Dinge wichtiger. Wie schaffst du es, den Prozess sonst noch am Laufen zu halten mit ganz konkreten Ideen, Maßnahmen, Techniken oder Strategien?
0: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Warum? Weil das könnte tatsächlich eine tägliche Herausforderung sein, weil eben bei, bei einem langen Sales-Cycle ist es eben schon die Herausforderung, wie schafft man da am Ball zu bleiben beim Kunden. Und meiner Meinung nach ist es eben extrem wichtig, wenn man schon die einzelnen Schritte im Einkaufs- oder Sales-Prozess definiert hat, dass man da auch pro Level, sage ich mal, erstmal alle Dinge ganz, ganz genau abklärt, um dann aufs nächste Level zu kommen. Und nicht jetzt auf Level 2 dann plötzlich drauf kommen, okay oh weh, ich habe noch was vergessen, ich muss wieder ein Level zurück, sondern wirklich alles im Prinzip Schritt für Schritt abklopfen, dass ich da schon ein Level weitergehen kann. Und der zweite Punkt ist, okay, wenn das jetzt alles definiert ist, wie halte ich das am Leben und tatsächlich bin ich da eher der persönliche Typ, das heißt, ich greife einfach gerne zum Hörer und rufe den Kunden an. Das heißt, ich frage nach, okay, wo sind wir denn jetzt gerade? Und das einfach probiere ich mit einer sympathischen, freundlichen Art und Weise. Und bisher hat es eigentlich immer sehr, sehr gut geklappt, dass ich da wirklich nah beim Kunden bin. Und eigentlich, je länger vielleicht im Notfall ein Prozess wird, desto größer wird auch gleichzeitig meine persönliche Bindung zum Kunden, weil dann haben wir schon noch öfter telefoniert. Und so probiere ich eigentlich, diesen Sales-Prozess wirklich am Leben zu halten.
1: Cool. Cooles Gespräch, Christoph. Zum Abschluss bekommen auch alle meine Gäste äh, Abschlussfragen. Ich muss jetzt zugeben, ich habe dem, dem Christoph ja im Vorfeld so ein paar Beispiele schon zugelegt, dass er sich mental zumindest darauf vorbereiten kann. Und diese würde ich gerne jetzt auch dir stellen, Christoph. Und zwar die erste Frage, die Rapid, die erste Rapid-Vorfrage, wie ich sie auch nenne, ist, als ich, also als du ja, als ich mit Sales begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste,
0: Tatsächlich, dass ich genau das, was ich heute weiß, damals schon gewusst hätte.
1: Okay, ja. ähm, Es gibt keinen Deal ohne.
0: Denn die Kundensituation komplett zu verstehen.
1: Kann man wirklich die Kundensituation komplett
0: verstehen? Natürlich gibt es vielleicht eben einen, ein, zwei Prozent, die man am Ende nicht versteht, aber natürlich von der Sicht des Verkäufers sollte man, wie wir vorher im Prinzip besprochen haben, wirklich probieren so tief wie möglich ins Unternehmen vom Kunden, speziell wenn es eben um komplexe Software geht, einzutauchen. Und deswegen definitiv meine Antwort, die Kundensituation komplett zu verstehen. Gut, ja, passt. Was ist denn der beste Ratschlag, den du je bekommen hast, Christoph? Der beste Ratschlag, ich würde das jetzt gar nicht so auf den Verkauf, sondern generell einfach betrachten. Im Prinzip, ich finde spannend, dass man einfach immer bestimmte Bedingungen erfüllen muss, um eben einen Schritt weiter zu kommen. Beispiel Sales, okay gut, ich habe ein gewisses Ziel, für dieses Ziel müssen gewisse Bedingungen erfüllt werden, dass am Ende des Quartals wirklich die richtige Zahl am Dacho steht. Ich muss Anrufe machen, ich muss E-Mails schicken, ich muss mit XY an Kunden sprechen, XY an Demos machen. Das heißt, es müssen immer gewisse Bedingungen erfüllt werden, dass ich am Ende eben mein Ziel erreiche.
1: Weil das, was dich hierher gebracht hat, bringt dich nicht zum nächsten Schritt. Das ist klar, zum nächsten Punkt. Guter Punkt, ja, gefällt mir. Und was ist denn der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Tatsächlich habe ich da sehr, sehr lange nachgedacht und ich würde es vielleicht ein bisschen provokant ausdrücken. Im Prinzip ist mein, meine Antwort, du brauchst ein Warum. Und ich begründe auch gerne das. Das heißt, meine Antwort ist nicht, du brauchst kein Warum, sondern du die, der schlechte, schlechteste Ratschlag ist tatsächlich, dass du ein Warum brauchst, weil es wird heutzutage einfach überall berichtet, such dein Warum, dann kannst du deine Leidenschaft, was auch immer finden. Und ich finde da extrem spannend, das Buch So gut They Can't Ignore You, ich weiß jetzt leider den Autor nicht, es geht im Prinzip darum, du musst einfach mal irgendwo starten, um in diesem Feld dann eine gewisse Expertise aufzubauen. Und dann kommst du ganz von selbst drauf, was ist denn überhaupt dein Warum? Was gefällt dir wirklich? Das heißt, du musst einfach mal reinstarten einfach mal machen und du findest dann ganz automatisch dein Warum. Du musst dir davor nicht extrem lange Gedanken machen, was gefällt mir jetzt oder was ist mein Warum, um dann zu starten, sondern einfach mal machen und am Weg kommst du definitiv drauf, warum du, warum du das Ganze machst und was dir daran gefällt.
1: Ja, absolut. Ich mein, du, es ist jetzt eigentlich so ein bisschen ein Henne, Henne-Ei-Problem. Ja? Ich denke, dass gerade viele junge Menschen heutzutage, die überlegen dann, ja, was will ich machen, was macht mir Spaß und, und zerbrechen sich den Kopf, dass sie noch nicht ihre Passion gefunden haben mit 18, 19 oder 20 und haben im Endeffekt noch nichts ausprobiert. Und was du sagst ist, probier erst einfach mal möglichst viel aus, ja? schmeiß dich rein, wirf dich rein, fuchs dich rein ähm, und erst wenn du ausprobiert hast, erst wenn du gekostet hast, kannst du ja wissen, ob es dir schmeckt oder nicht schmeckt. Ich kann dir ich kann nicht sagen, ob mir eine Banane schmeckt, bevor ich sie nicht gegessen habe und deswegen ist es ge und genau das gleiche ist mit diesem Warum. Das Warum, das Warum darauf kommst du nicht selbst, sondern das Warum findet dich, wenn du dich mit diesem Warum auseinandergesetzt hast und dann spürst du, dann stellst du fest, okay, ist da ein Match und möchtest du das weiterverfolgen oder nicht? Schmeckt dir also diese Frucht oder möchtest du doch lieber in eine andere Frucht hineinbeißen, um zu schauen, ob es eine bessere gibt, ja. Tolle, äh, tolles, tolles Thema. Ähm, könnte man meine eigene Podcast-Episode vielleicht einen eigenen Podcast darüber machen, ja. Sinn des Lebens, warum? Start with why Simon Sinek, tolles Buch auch dafür. Christoph, ähm, ein spannendes Gespräch, warum sage ich spannend? Ähm, nicht einfach nur, weil ich sagen will, ja, es war spannend und ähm, bis dann und dann jetzt hier aufhören, sondern wie ich zu so sagen, spannend, weil sehr viele Hands on Tipps dabei waren, sehr konkret, sehr praktisch und ich denke, dass man diese Episode noch einmal durchhören kann mit einem Block und einem Stift und einiges auch mitschreiben könnte, was du da für Perlen hier in diesen letzten 37 Minuten gepflanzt hast. Wenn dich Hörer finden möchten, sich mit dir connecten möchten, dir Fragen stellen möchten, was ist denn das beste Einfallstor, um dich zu finden?
0: Tatsächlich definitiv LinkedIn. Das heißt, man muss einfach nur meinen Namen suchen. Ich teile auch täglich passende Inhalte genau über das Thema, über das wir auch heute ein bisschen angeschnitten haben. Das heißt, gerne einfach eine kurze Nachricht schreiben, vernetzen, was auch immer. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mich auch gerne fragen und freue mich auf jeden Fall. Cool. Christoph, danke fürs dabei sein. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Das war
1: also Christoph Pacher zum Thema, wie du dich differenzierst im Verkauf von digitalen Dienstleistungen, IT, SaaS und Software Services und da war schon ein oder die andere Perle dabei und die erste Perle, die dir Christoph mitgeben würde ist, Quantifiziere. Quantifiziere deine Vorteile, die du bringst. Quantifiziere, was das Endergebnis der Vorteil sein wird, wenn der Kunde deine Dienstleistung benutzt. Wird er mehr Umsatz, mehr Zeit, geringere Fluktuation, erhöhte Kundennuralität haben? Was ist das Outcome? Quantifiziere aber auch die Probleme, die entstehen, wenn der Kunde dein Produkt nicht nutzt. Die zweite Perle ist, sei kein Verkaufsberater, sondern ein Einkaufsberater. Das bedeutet, legt den Kunden vor, wie ein Einkaufsprozess für so eine Dienstleistung auch aussieht und was die Entscheidungskriterien für die Auswahl eines geeigneten Produktes sind. Und der dritte Punkt bau Vertrauen auf und bau Vertrauen auf nicht über gemeinsame Hobbys oder gemeinsame Urlaubsorte, sondern bau Vertrauen auf über Expertise, über Referenzen und Kundenstories, denn im Endeffekt ist genau das, was der Kunde hören möchte, wie hilft dein Produkt bereits auch anderen Unternehmen in seiner Branche. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wie auch immer, abonniere mich auf Apple Podcasts, abonniere mich auf Spotify, subscribe direkt unten in den Show Notes, in die Deal Alerts und bis zur nächsten Woche bei der nächsten englischen Ausgabe vom Deal Podcast.